0: Hola amigos de Marqués de valenzo nuevamente eh, pues hoy grabando nuestro segundo episodio de podcast donde pues como nuevamente les vuelvo a decir, donde vamos a compartir o compartimos los secretos de los caballos y cosas que pues al final del día nosotros hemos vivido y pues las compartimos de alguna otra forma para que... para desmentir, también para de alguna otra forma pues estén aprendiendo con nosotros, ¿no? Nuevamente me presento, yo soy Cedric Valenzo, fundador de, de Marqués de Valenzo... ...y pues nuevamente me acompaña aquí Rafa. Rafa, este pues experto también en el tema, que es el que lleva gran parte de Marqués de Valenzo... ...y pues vamos a estar compartiendo muchas cosas, ¿no? Eh, Rafa. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos
1: otra vez y que, que esté con nosotros. Estamos muy contentos por, por este nuevo proyecto, por cómo están llevando las cosas... Eh, vemos que está funcionando mucho y pues, seguir adelante, ¿no? Y seguir grabando podcast con, con diferentes temas.
0: Claro que sí, sí, digo, al final es, es eso lo que vamos a ir podcast tras podcast, pues vamos a tener invitados eh, de ciertos temas. Ahí por ahí, si quieren algún tema en especial, pues coméntenos o, o escríbanos y con mucho gusto.
1: Y, y que quede algo muy claro, ¿no? Que, que los temas que estamos, de los que hablamos aquí nosotros son porque la, los pide la gente en el Instagram, en las redes sí. sociales, o sea, no, no son cosas que, que nosotros queramos solamente enfocarnos en algo, no es porque surgen muchas preguntas y pues así tratamos de,
0: de, 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 de resolver la, la gran mayoría. Así es, Rafa. Y pues bueno, un poquito aquí entrando en tema, eh, por ahí este yo no atiendo personalmente el Instagram de Marqués, pero... Eh, vi ciertos comentarios que gracias a todos los que comentan sea bueno sea malo al final del día estamos muy agradecidos que comenten porque más allá de que ayudan de una u otra forma el algoritmo estar ahí vigente pues les agradecemos de que estén comentando y por ahí leí un comentario de que dice la diferencia del caballo cuando hablamos un poquito del caballo ibero la raza obviamente hablamos este, de ciertas partes no desprestigiando no diciendo cosas pues mal solamente lo que nosotros vemos lo que hemos vivido este sí somos expertos en el tema y en esa parte pues hay una pregunta que dice cuál es la comparativa o, o, o la diferencia entre un caballo bailador y un caballo ibero evidentemente el caballo ibero es una raza como lo dije en su momento pues tiene sus grandes virtudes y en México, bueno, en Costa Rica lo manejan como es, ¿no? O sea, lo trata muy diferente como lo tratan en México. Eh, y a lo mejor el mexicano lo adoptó porque la gran virtud del caballo ibero es esos movimientos únicos que él tiene, ¿no? Entonces lo que hizo, o lo que hicieron acá en México es que la virtud del caballo es moverse muy bonito. Dijeron, pues, ¿sabes qué? Hay que ser caballo bailador. A este caballo que no se nos va a dificultar hacerlo bailar. Entonces esa parte, ¿no? O sea, no, no sé de que... Pues caballos bailadores... Puede haber muchos... O sea, puedes bailando... A españoles, frisones Hasta cuartos de milla bailando... Que quizás... Dentro de las razas... Pues siempre va a tener... Mayor virtud... O... o, o sí... Una mejor... Este... Sí... Virtud... El caballo, ¿no? qué es eso... Entonces... Ahí está aclarado, es la comparativa, no hay otra cosa. Cabe y Mariano puede ser cualquiera, solamente que el Ibero lo adaptaron en México por esas grandes virtudes que tiene al moverse, ¿no? O esa facilidad de moverse. Sí, claro. Se va a mover mucho más el, el, el Ibero en una tabla, como lo hacen acá, que un español, ¿no? O sea, el español flota más o otros cables pueden flotar más. No, y el Ibero, pues, hace estos movimientos que buscan y lo adaptaron muy bien acá en México. Entonces sí. Y no estoy en contra de nada. Hago mucho y respeto y pura vida a todos allá. Y, y más que
1: nada, o, o es la, la, lo adaptaron, como dices tú bien, a México porque son los gustos que tenemos, ¿no? Porque hacen lo que, lo que el caballo funciona muy bien. Porque, pues, si nos ponemos, cada, cada país tiene una cultura diferente, ¿no? Y cada país lo pudo haber adaptado o adapta a cada caballo para la necesidad que tiene. Entonces, aquí lo quisieron hacer así, pues está bien, ¿no? Digo, no, no, es, no, no es lo que hacen en Costa Rica. No es lo que hacen los, con sus caballos en Colombia, no es lo que hacen con los caballos en Chile. Cada quien y cada, cada quien tiene igual la decisión de hacer con su caballo pues lo que quiera, ¿no? Totalmente.
0: Sí, entonces ahí está la conclusión y pues cambiando un poquito de tema. Eh, eh, el último, bueno, no cerramos para ir el tema de los registros de los caballos, ¿no? Porque hay un dilema en que hay caballos que no tienen registro. Y el mercado, pues, de otra forma, demanda en el momento en que, pues, el valor es mucho menos, el valor de, de costo, ¿no? Un caballo sin registro, pues, te vale, puedes cabal, sí caballos hasta de 40 mil, 50 mil pesos sin registro. O sea, en este caso, hablando de una raza español un español lo puedes adquirir en eso, ¿no? 40 mil, 50 mil. Y a veces es cuando a mí me preguntan, ¿no? ¿Y ¿Por qué es tan caro? A veces los caballos con registro ¿no? más allá de que tengan un registro pues la genética y todo eso pues es muy importante pero para mí tener un caballo con registro es tener plusvalía en tu caballo porque si tú no tienes un registro o lo que vale pues prácticamente no tienes nada o sea tu caballo no vale o sea tu caballo muchos van y compran y ay es que pues para qué yo no soy ganadero yo no soy socio yo mejor compro ajá pero tú no estás viendo la plusvalía que puede tener tu caballo el día de mañana si lo quieres vender si lo compraste en 40, ¿cuánto va a valer en, en un año, en dos años? O si, o si va a ser gracias los caballos. O sea, si le vas a meter a escuela, ¿cuánto puede valer más?
1: Y, y dejando a lo mejor a un lado un poquito eh, lo monetario, eh, eh, también te vas a... O sea, todo tiene que ver en que pierdes la genética, ¿no? Nadie te puede... No, no, no tienes una forma, si tu caballo no tiene registro, si no tiene un pasaporte, no tienes la forma de saber claramente o realmente de dónde viene tu caballo. Entonces, si no sabes de dónde viene, pues tampoco vas a ver a dónde vas, ¿no? Porque es estar sobre, sobre los pies, no en la tierra, porque no, no sabes, que, sabes que un caballo trae ciertas aptitudes. Ah, bueno, pues lo, met, lo, lo desarrollamos sobre eso, ¿no? Porque a lo mejor por, por las líneas que trae, por la historia que trae genéticamente, puede ser más hábil para ciertos deportes, para ciertos ejercicios. Y si, y si uno no conoce la, la genética del caballo, puede llegar... A estar equivocado ¿no? o a querer
0: hacer algún, un, nubes en el aire sin, sin llegar a ningún resultado. Exacto, entonces ahí te voy a una pregunta. Yo, como ganadero, como creador y socio de ANSE, puedo comprar un caballo. Bueno, poder lo puedo comprar. El tema es: ¿puedo registrar un caballo que nunca tuvo registro?
1: No se puede. Si los papás no están registrados, si no hay una valoración antes, no se puede. Ahora. Hay dos temas, o dos cosas importantes. no todo lo... Hay caballos que no tienen registro, que son extraordinariamente buenos, ¿no? si sí, sí, el registro, hablamos de una buena genética, de plusvalía, de todo, de, de... Pero hay caballos que no tienen registro, que han
0: hecho mejores cosas, que caballos que tienen registro. Y sí, ¿eh? Eh, digo... Yo estoy un poquito en contra de eso, pero en una parte sí tiene razón. Hay muchos caballos que, pues sí, que no tienen registro y son muy bonitos. Hay caballos que pues están hasta valorados como reproductores. Y, pues no, ¿eh? o sea, son hasta... veces nosotros decimos, ese caballo es deshecho. No sé por qué lo valoran, no sé por qué. Que sí, a veces, sí hay caballos que no están registrados. Están muy bonitos, pero pues en esta parte sí yo estoy en contra porque dices, pues ¿para qué quieres un caballo que...? no tiene ni registro o sea vas, te va a salir muy barato y vas a tener un caballo muy bonito y puedes decir todavía pues yo ni siquiera voy a registrarlo yo no, no, no quiero registrarlo sí pero el día de mañana tú lo quieres vender y vas a decir ¿qué es lo primero que te dice no todos dicen ¿tiene papeles tu caballo?
1: sí antes que nada te preguntan siempre
0: eso. te dicen o sea los papeles para que tienen todos que es un papel es un pasaporte un registro del caballo dónde nació y su procedencia. Ese es el famoso papeles. Entonces, no es papel de baño. Se dicen papeles. Muchos se ven papeles y se imaginan, no sé, un, un libro así. Pero no. Bueno, sí es un libro genealógico, pero pues, al final te dice la procedencia del caballo. Entonces, si tú no tienes ese, ese mentado papel, pues no tiene tanto valor tu caballo, ¿no? O sea, con algo a veces que lo ven tan insignificante, pues puede tener plusvalía. Sí, y claro. tenga escuela tu caballo, ¿eh? O sea, me dicen, es que hace todo mi caballo. Y es español, solo que... Pues, sí, ya no más por eso va... No sé cuánto hasta abajo.
1: Ahora, también en ese tema de los papeles... Hay lo que no, no hemos comentado... Hay diferentes asociaciones, ¿no? Ah, sí. Hay papeles, o hay pasaportes... O hay registros... Que tienen a simple vista... Y analizándonos a fondo, obviamente mucho más... Pero a simple vista, mucho mucha mayor credibilidad que, que otros, ¿no? Hay asociaciones que aquí en México, por ejemplo... En el extranjero, que no son avaladas... O, o no están... Certificadas al 100%, ¿no? Si siempre por ahí tienen algún lado débil o algo que no está tan claro. En el caso de ANSE, pues es clarísimo, ¿no? Todo, todo, como, como ellos ya traen eh, desarrollado todo, solamente lo van perfeccionando. Eh, hablamos de los caballos sin registro. ¿Qué pasa si un caballo sin registro es bueno para algún deporte? ¿Tú lo
0: comprarías o no lo comprarías? Yo como ganadero, no lo compraría. O sea, si es un caballo español Supongamos, el escenario es un caballo español Que dice, ¿sabes qué ese sería un caballo español? No tiene registro Pero el caballo puede ser una joya Para... Que, dime un deporte o una virtud que tenga para el, el salto, a lo mejor Para saltar, ¿no? Eh, yo como ganadero te puedo decir No Así el caballo esté saltando Un 80 hasta 2 metros, no Sí, pero a lo mejor porque tú como ganadero Pero si, pero si tú no fueses ganadero
1: y te dedicaras a ese deporte, a lo mejor no te a algún deporte y ves un caballo bueno, no, no no esperarías el papel, ¿no? Antes de ver el papel, diría yo me llevo al caballo.
0: Sí, por ver la virtud. O sea, por ver la virtud del caballo, pero al final pues para mí yo pierdo pierde su valor el caballo, o sea, el valor por por la pues sí, por su por su virtud, la habilidad que está teniendo en el deporte, pues evidentemente cuesta el caballo pero hay una devaluación porque el caballo pues nada más ahí se quedó. Ahí te va mi argumento. Ok, el caballo es muy bueno, ¿no? Pues sinceramente no tiene registro, pero caballo es extraordinario. Ok, el día de mañana yo lo quiero reproducir. Las crías, o sea, yo digo, es un caballo bueno, no a veces siempre las crías salen buenas, ¿eh? Porque hay caballos que dicen este, que por mencionar, que armastarugo, que, 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 que remache, que muchos, que hay link, que los hijos malos, malos, malos. Y aquí lo digo abiertamente, entonces no porque es un caballo bueno me va a salir potros buenos. Supongamos que me salen buenos, yo cómo registro a los demás caballos o a los potros. Bueno, en el tema de registro tienes toda la razón. ¿no? O sea, si no 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 podemos hacer nada porque no
1: no puede haber nunca registro. Pero y, a, y aparte mira hay otra cosa importante, ¿no? Eh, el caballo con registro tiene un valor muy alto, no o un valor alto, porque es un o un valor justo y y y o, o no, no, no siempre hay la posibilidad de, de comprar un caballo con registro, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final de cuentas, el caballo, como yo siempre le he dicho, es un animal que hay que disfrutarlo, de, de la clase, de la estatura, del color que sea, pues es un animal para disfrutarse, ¿no? Bellísimos, pero son para disfrutarse. Si a ti te sirve el caballo, quédatelo, sí, cómpralo, sí, sí, sí. ¿no? Sí, si en algo no llena tu, tus... Tus expectativas, pues no hay modo, no, no, lo, no lo compres, no lo tengas, ¿no? No, no hay caballos perfectos. Todos los caballos tienen muchas imperfecciones. Solamente hay que, hay
0: que enamorarse de, de, del nuestro, no de, de, del que queramos en ese momento. Sí, digo, al final es eso, hay que verlos con, pues, con mucho amor, ¿no? O sea, yo, yo, yo comparto esa parte porque... Tú sabes que nos ofrecen caballos, que esto no tiene, que tiene sin registro, pero pues casi el caballo habla y se sirve solo y vuela, ¿no? Pero pues no, no por muchas cuestiones que nosotros sabemos de la asociación, porque pues al final del día nosotros, igual nosotros pues registramos, pues es como que ir en contra de, pero si sí existe, es por eso que lo ponemos sobre la mesa, porque si sí existe esa parte de que dicen, ah, pues mejor me compro sin registro. Sí, cómpratelo, te va a valer tres veces abajo si quieres el potro. Pero de la manera que quieres venderlo, pues imagínate. Sí, si eh, igual te eh, cuánto eh, subir. En el precio que lo compraste. Ya te compras un caballo arriba de los 200 mil pesos, ¿cuánto va a valer si tiene escuela? Hasta por inversión, ¿eh? Entonces, pues ahí está eh, pues, la parte de los registros, de que pues, siempre valoren esa parte, ¿no? Si quieren un caballo sin registro, quieren un caballo con registro, pero pues yo les recomiendo. Compres un caballo con registro y pues de la ganadería que ustedes quieran, solamente pues que esté registrado porque pues como no. le hemos dicho, pues si hay registro pues tu caballo existe, ¿no? Sí, sí, que se enfoque ¿no? Principalmente que sí. se enfoquen hacia,
1: hacia lo que quieren ¿no? y, y, y que se acerquen con alguien que les ayude, ¿no? Exacto. Que, que si, si van a comprar un caballo, si van, si están buscando un caballo por primera vez, o sea, que, que, sea, que se apoyen con alguien, ¿Sí? que tomen diferentes opiniones, digo, a final de cuentas pueden platicar con, con quien quiera. Y todos tenemos diferentes opiniones, ¿no? Seguramente alguien va a pensar que... O alguien va a decir, no, ellos no tienen razón.
0: Y, y, pero sí son opiniones diferentes pues, todo el mundo, ¿no? Sí, sí, son válidas y son respetadas. Al final, pues, asesórense y, y pregunten para tomar una mejor decisión, ¿no? Esa es Esa parte del tema de, de, del mercado, de cómo funciona el tema de los caballos con registro y sin registro, y, pues, hasta el valor monetario, ¿no? Y, pues, ahí también se si puede, pues, Marqués de Valencia tenemos excelentes potros que pueden, pues, preguntar por ellos, ¿no? Y, pues, el otro tema, a ver, vamos, vamos, vamos a entrar aquí en el tema de los desiertes de los caballos, ¿no? Eh, vamos a hablar para alguien que, pues, tiene a su yegua cargada, tiene, este, pues, ya está esperando, está días de, o, o vamos a platicar un poquito mejor desde que ya está gestada, o sea, ya está embarazada, tiene gestación. Eh, toda esta parte de cómo debe de ir ateniéndose pues la gestación hasta el último mes o pues ya el mes de parto no en esta parte este más o menos rafa platícanos eh, cómo más o menos tú yo, tenemos más de 20 yeguas gestantes entonces eh, en esa parte pues cuéntanos cómo las vas llevando no o sea desde que ya fueron confirmadas o sea ya está confirmada la gestación eh, cómo va todo el proceso hasta que es el parto después del parto todo el proceso hasta el destete háblenos para que nos entienda un poquito la audiencia o alguien que tiene o está pasando por este momento por eso
1: eh, bueno eh, eh, de, eh, después de que desde que la confirmamos gestante hay algo muy importante la nutrición del potro cuando está en el vientre de la madre ¿no? o sea darle de comer a la yegua algo no que la llene que la nutra porque lo que, lo que va a nutrir refleja en el producto. Y lo que nosotros queremos o lo que todos queremos son productos sanos. Entonces, desde, desde que la confirma gestante, nosotros pues, tratamos de hacer un cambio, o hacemos un cambio en la alimentación adecuado para la etapa que está viviendo, ¿no? Y después de que, que viene el nacimiento, están seis meses con la mamá, que, que son pues, los reglamentarios, ¿no? los, que dan, los que están en todos los libros o lo que... Se, se ha venido haciendo por muchos años y nosotros hacemos algo, pues di, diferente, o, o tratamos de hacerle el destete más ameno tanto a la yegua como al potro, haciéndolo por horas. ¿no? Después de que llega a los seis meses, empezamos a separar, a, eh, ciertos días son tres horas, después pasa a seis horas. Después de estar 24 horas juntos, el potro y la yegua, están cuatro días, tres horas pues, sin ella, después están seis. Después vienen las 8, después vienen las 12, hasta que llegan a adaptarse a tener las 24 horas. No digo, pueden estar o no de acuerdo con lo que hacemos, pero con base a lo que hemos ido haciendo, eh, nos ha resultado eso, ¿no? Cuando uno no se ha pasado y, y, y cuando al, destetas a, a, al caballo de pronto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las yeguas? la inflamación de, de, de las mamas, ¿no? La, la ubre está llena, tienes que ayudarla con con agua fría, con con alguna, con, con compresas frías o, o tenerla para para y hacerle no tan no tan triste y no tan doloroso, ¿no? Porque sí,
0: se puede provocar una mastitis al Se fin puede del día.
1: provocar una mastitis, ¿no? Es, te das cuenta que que la yegua sufre porque hasta, eh, llegan a tener hasta temperatura, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es esa parte que, que hay que tener pues, en cuenta, ¿no? Cómo, cómo es esta, estas etapas que es progresivo, ¿no? No es de, de atajo, ya te, lo encierro y ya se acabó. Pues no, porque podemos afectar a la yegua y, al, y también al potro o a la potra, ¿no? O sea, bien tú lo dices, es todo progresivo para que al final el desarrollo, pues, sea la mejor para el y, potro. Y no
1: pues. ha sido con todos los potros, ¿no? O sea, hay algunos potros que rápido se adaptan, o sea, desde el primer día dos, tres días ya te diste cuenta que ya se alejaron de la mamá, ya no lo buscan tanto igual no todas las yeguas producen leche de la misma forma no hay unas que en poco tiempo va disminuyendo la cantidad, entonces no tenemos problema y vamos pues reduciendo el proceso, no que tratamos de que todos sean igual por, por como también tenemos nosotros eh, programadas las yeguas entonces para que más o menos se vayan se vayan haciendo o se vayan haciendo camadas y los potros eh, estando en compañía pues se sientan eh, sientan menos el destete y, y la yegua pues le ayudamos en esa forma no de, de irle gradu
0: quitándole gradualmente el potro pues ahí está entonces para todos aquellos que pues están en proceso de en los que pues ya tienen alguna yegua por parir pues esa parte no hay que hay que tomar en cuenta todo lo que nos menciona aquí rafa de que pues toda la, el, el destete del potro es progresivo, ¿no? no nada más de tajo y se acabó, ¿no? porque al rato pues, generamos ciertos problemas, entonces es progresivo y algo muy importante que, que hay que mencionar que la nutrición en todo el, toda la gestación es muy importante, sí, más claro. al finalizar, al finalizar ya la gestación, que es por ahí más o menos, más o menos la gestación va a durar 11 meses y semanas, entonces más o menos por el mes 9 ya hay que apretar ahí todo, mes 8, vamos apretando, hay un requerimiento de, de, pues, de proteína, porque pues va a haber un gasto energético impresionante de la yegua en la lactancia, ¿no? Entonces ya toda esa parte pues hay que tomarla en cuenta, y pues el alimento, hay muchos alimentos, pueden dar el alimento que ustedes quieran, muchos alimentos comerciales, nosotros trabajamos con ciertas marcas que nos ha venido muy bien, y pues la parte... Que nos menciona Rafa, pues hay que tomarlo en cuenta y pues yo creo que pues ya vámonos, estamos ya aquí finalizando esto, eh, yo creo que el siguiente podcast vamos a hablar ciertas cosas eh, importantes, vamos a tener ya la... La, una invitación de, de un médico veterinario especialista en reproducción equina. Vamos a entrar un poquito en debate, unas preguntas. Queremos
1: Que nos hagan preguntas en, en redes sociales sí. para poder tenerlas aquí, ¿no?
0: Exactamente, ¿Alguna? o sea, escríbanos, este, ahí está el Instagram de marqués de Valenzo en Instagram, es donde más activo estamos. Y pues ahí escríbanos, que te quieren se comentenos, compartanos, eso nos ayuda mucho para llegar a demás personas. Y pues si te sirve esto, pues lo hacemos con todo el amor, todo el corazón. Y pues gracias, gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues nada más te les voy a repetir, el siguiente episodio va a estar muy entretenido porque vamos a tener ciertos, un cierto invitado, que es un médico sorpresa, que es especialista en el tema de reproducción equina. Y pues ahí vamos a ver entonces para que nos manden sus preguntas y, y ver que de otra forma nos podamos ayudar.
1: Sí, que la idea aquí es sumar, no ir resolviendo dudas y, y por eso... El siguiente, la, el siguiente podcast va a ser un especialista en reproducción para que con, entre más preguntas tengamos, pues de más dudas salimos, ¿no? O sea, lo que se ocurra preguntar, lo pueden hacer.
0: Perfecto, pues listo. Entonces, pues cerramos este, este episodio que pues, estuvo un poco, un poco entretenido ahí en controversia ciertas cosas, pero pues bueno, al final todo lo que decimos es a través de, de nuestra experiencia, nuestras vivencias y pues... Este, no es de que nosotros tengamos la razón o nos sintamos mejor que alguien más, sino hablamos a través de lo que nosotros hemos vivido. Y pues nos vemos hasta la próxima, compártenos. Y pues esto es Marqués de Valenzo, nos vemos hasta la próxima.
1: Adiós, esto es Marqués de Valenzo. Bye.